0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos. En la segunda y última conferencia de este ciclo que estamos dedicando a Paul Klee, tengo el gusto de dar nuestra bienvenida y agradezco la participación de José Jiménez, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue director del Instituto Cervantes de París y también ha sido profesor visitante en diversas universidades extranjeras. Promovió y dirigió en Madrid el Instituto de Estética y Teoría de las Artes y fue director de la revista Creación. Ha colaborado y colabora en distintos medios de la prensa actualmente en el diario El Mundo y en su suplemento El Cultural, así como en el suplemento cultural del diario ABC. Entre sus publicaciones destacan El ángel caído, traducido al italiano, cuya segunda edición ampliada se publicó en 2007. Imágenes del hombre, fundamentos de estética, que vaya por la tercera edición. La vida como azar, traducido al portugués. Teoría del Arte traducido al italiano y distinguido por la Sociedad Italiana de Estética con el Premio Europeo de Estética. En el año 2011, el gobierno francés le concedió la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras. También muy unido a Amigo y muy unido a la historia de nuestra Fundación, ya que disfrutó de una beca de investigación en filosofía en en nuestro programa ante, anterior de becas. Bien, esta tarde el profesor eh, José Jiménez compartirá con nosotros sus reflexiones sobre la concepción de CLE sobre el proceso creativo, de esa continua y arriesgada búsqueda para dar forma a lo visible. Les dejo con él, con el profesor José Jiménez, en la conferencia que ha titulado Paul CLE, el equilibrista de lo visible. Gracias.
1: Buenas tardes, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos. Es para mí un gran placer estar aquí en la Fundación Juan Marc. Como ha dicho eh, Lucía Franco, a quien quiero agradecerle también sus amables palabras de presentación. Eh, yo eh, tuve en los inicios de mi trayectoria intelectual eh, la ayuda con una beca de investigación en filosofía de esta fundación, con lo cual, eh, pues bueno, eh, es como volver a los orígenes. Además, agradezco especialmente eh, a Javier Gomá y a Manuel Fontán la invitación para poder compartir con todos ustedes eh, una serie de reflexiones y de planteamientos en torno a la obra de Paul Klee, que igualmente es como volver a los orígenes de mi trayectoria, porque ya desde mi primer libro, Desde el Ángel Caído, que se publicó en 1982, eh, la figura de Klee fue para mí eh, muy, muy referencial. Es eh, un artista en el que he estado trabajando, al que vuelvo una vez y otra, eh, en aquel libro del 82, a partir de un análisis de la figura angélica, que también aparecerá en la charla de hoy. Pero hoy quería dar un giro a la reflexión sobre Klee y plantear eh, mi conferencia en torno a esta idea, sería un equilibrista de lo visible. Hay una afirmación suya, el arte no reproduce lo visible, sino que hace lo visible, una afirmación que es la primera, fase, la primera frase de su confesión creativa, un texto publicado en 1920 en su época de plena madurez y que es a la vez una reflexión sobre el proceso artístico, acerca de cómo se despliega la construcción de la obra y también una declaración rotunda de intenciones sobre la finalidad del arte. Más allá de toda su misión mimética, el arte no reproduce lo visible, sino que hace lo visible, Klee sitúa el objetivo de las artes plásticas no ya en la mera reproducción, no en la figuración ilusionista, como había sido tradicional en el arte europeo, sino en lo que él llama la construcción de lo visible. Si ese es el objetivo, el artista debe recorrer ter territorios problemáticos, desconocidos, en busca de ese material que debe plasmarse como horizonte de la visión. A través de un desdoblamiento de sí mismo en la imagen, entiendo que una de las mejores expresiones de esta búsqueda incierta la encontramos en la figura del equilibrista, que aparece una vez y otra a lo largo de toda la trayectoria de Paul Klee. De un modo muy nítido, por ejemplo, en la obra que tienen ustedes reproducida en la pantalla, El Equilibrista, una obra muy hermosa que siempre ha llamado mi atención, muy próxima en el tiempo a esa confesión creativa de la que he empezado a hablar y de la que existen tres versiones diferentes, dibujo, pintura y litografía. Balanceándose y buscando el equilibrio con la pértiga que empuña en sus manos. Con la mirada vuelta en ángulo, el equilibrista avanza por, por la línea leve que se desplaza en coincidencia con el borde inferior de un flujo blanco de luz horizontal que se cruza con otro flujo vertico, vertical, igualmente blanco, formando una cruz. A la vez, si, si reparan ustedes los postes que sostienen la línea por la que se desplaza el equilibrista se apoyan en una especie de modulaciones en perspectiva de líneas y planos que parece brotar de la parte superior de una cabeza sin rostro. La teoría y la práctica artística de Klee se entrecruzan, y esta imagen es un buen ejemplo, y sintetizan en esta figura del equilibrista que podemos considerar un emblema de su pensamiento y de su obra. En realidad, Toda esta cuestión hace referencia al papel mediador entre lo visible y lo invisible que Klee atribuía a la pintura. Hay que decir, de todos modos, que eh, la atención de Klee a eh, los equilibristas se remonta mucho en el tiempo. Eh, en mi investigación sobre estas figuras, la primera imagen en la que he encontrado esta referencia se remonta a 1901, Aquí eh, se trata eh, de una figura femenina, una equilibrista. Eh, lo que tienen en la pantalla es un dibujo eh, a tinta datado en 1901 y justamente en este mismo periodo, en los diarios de Paul Klee, hay una anotación cuando él estaba todavía en Berna, el 5 de agosto de 1901, donde Klee escribe lo siguiente… Mirada retrospectiva sobre los comienzos artísticos en estos tres años. Como la persona entera, se refiere a sí mismo, se había envilecido de vez en cuando en el curso de estos tres años, llegó también a sentir la necesidad de purificarse y a tener la capacidad para ello. Muchos proyectos lo demuestran y finalmente no falta tampoco la necesidad de forma absoluta, la necesidad de de la forma, esa visualización que él persigue desde los comienzos de su trayectoria. Y dice, con esto, con la necesidad de buscar la forma, comienza a restablecerse el equilibrio y no deja de ser lógico que mi compromiso coincida en el tiempo con esa necesidad. La cuestión es que desde este momento las imágenes de equilibristas, acróbatas, marionetas, aparecen una vez y otra en la obra de Klee, en este dibujo donde se puede apreciar cómo eh, la acrobacia de los equilibristas tiene el riesgo de la caída. En, este otro, eh, en esta otra obra, una preciosa acuarela ya más tardía eh, de 1919 que representa una marioneta. Y todo esto tiene mucho que ver con eh, la búsqueda interior el ensimismamiento, que es como se titula este dibujo, del que luego también haría eh, una litografía, Cle en, en, en los cuales eh, se muestra en qué medida Cle eh, era un personaje de una eh, intensísima vida interior. Tenía una gran formación también de carácter musical, era un magnífico eh, violinista y a la vez yo creo que se puede caracterizar como eh, uno de los más intensos artistas poetas que se ha conocido en el siglo XX. La, el interés por, la, eh, por las marionetas se, eh, se llevó incluso a una serie de figuras de marionetas que realizó el mismo Klee para eh, su hijo Félix. Y fíjense cómo eh, los rasgos de esta eh, marioneta, que sería un autorretrato del propio Klee, vienen a coincidir con los que vemos en ese otro autorretrato En sí Miento, donde lo que me interesa destacar es eh, la trascendencia de una especie de eh, tormento interior, una especie de búsqueda pasional en alguien que, sin embargo, busca continuamente el equilibrio, porque esta es la cuestión, es eh, una eh, dimensión paradójica. Alguien que busca la construcción, la forma absoluta, el equilibrio, la estabilidad. En el fondo era un gran pasional. Aquí está eh, su marioneta autorretrato. Y unos años antes había hecho esta otra figura, también en forma de marioneta, que representa al señor Muerte, que como saben ustedes en alemán, eh, es masculina, la, la, la muerte no es femenina como, como en español. Y me interesa mucho también, eh, naturalmente, eh, eh, aproximar las figuras de equilibristas y acróbatas a la figura del ángel. Esta es una de las obras más conocidas y reconocidas de Paul Klee, Angelus Novus, el ángel nuevo en latín, pero que eh, perteneció al gran pensador Walter Benjamin quien hizo del análisis de esta obra, que fue suya, ahora está en el Museo de Israel, en Jerusalén, el original. Benjamin hizo de esta obra, que fue suya, el emblema de su reflexión sobre el proceso de la historia. Para Benjamín esta figura representaba el ángel de la historia y en su análisis, lo que él dice es que, aunque el viento de la historia empuja sus alas hacia adelante, sin embargo, tiene la mirada vuelta hacia el pasado, donde puede ir contemplando todo el sufrimiento, toda la ruina, toda, todas las víctimas inocentes que el proceso de la historia ha ido ocasionando. Más allá de lo que Benjamin plantea, lo que me interesa sugerir para todos ustedes es que esta figura de Cleo, 1920 el Ángelus novus es también él un equilibrista, su mirada hacia atrás, su cuerpo deslizándose en el vuelo hacia adelante. En el fondo es también una representación de ese equilibrio anhelado, pero imposible, la búsqueda sin fin y con todo tipo de procedimientos de un equilibrio que, sin embargo, no parece alcanzarse nunca. La búsqueda de Klee, la búsqueda de ese equilibrio, le llevó también a intentar eh, trabajar en, todo su, eh, en toda su tarea pedagógica, en la Bauhaus, de la que sé que les han hablado antes de ayer aquí también en, en, en esta institución, le llevó a preocuparse por intentar eh, construir eh, esa búsqueda, ese proceso plástico de búsqueda de la forma de construcción de lo visible a través de una instauración del equilibrio. Eh, en el apartado 4 de sus contribuciones a la teoría de la forma, fechado el 12 de diciembre de 1921, encontramos eh, el siguiente epígrafe. La sensación de peso como elemento figurativo, el equilibrio de las fuerzas, peso y contrapeso, cantidad y calidad y su relatividad. Y sigue diciendo para los estudiantes de la Bauhaus, nos habíamos quedado en el equilibrista con su pértiga como extrema encarnación simbólica del equilibrio de las fuerzas. El, el, el equilibrista con sus pértigas como símbolo del equilibrio de las fuerzas y por lo tanto, sigue diciendo después, símbolo de la balanza es el equilibrio también de la vertical y de la horizontal. Klee construía un programa plástico en el que se planteaba y se concebía a sí mismo como alguien que va más allá del puro gesto o de la pura ocasión característica, por ejemplo, de la estética impresionista. Lo que le interesa es construir, lo que le interesa es transmitir un programa de estudios en, a, a, a todos los que quieren convertirse en artistas en el que el arte sea una búsqueda tan rigurosa como pueda serlo la ciencia. En otra anotación, en el 23 de enero de 1922, vuelve a plantear otra vez una relación con el problema del equilibrio como instauración de la obra plástica. Y ahí escribe, ejercicio, una composición de uno, ritmos individuales y dos, ritmos estructurales. Uno y dos, van orgánicamente juntos, de modo que se sostengan en equilibrio entre sí. Y les dice también a sus estudiantes, equilibrio de partes estructurales, estática y dinámicamente acentuadas, y también de ritmos individuales, principio de complementaridad, relación experimentada de modo fragmentario del espacio y del tiempo, disyunción y unión, como medios compositivos de la figuración estructural. Lo que quiero decir con todo esto es que eh, en la dimensión constructivista, en el arte de características geométricas de Paul Klee, también hay esa voluntad de equilibrio que eh, aparecía en la figura del equilibrista, de un modo figurativo. Por ejemplo, está toda la relación con el problema de la línea, en otra anotación de sus diarios, en este caso fechada en julio de 1908, escribía, «La línea, mis líneas de 1906-1907, eran mi mayor propiedad personal, pero tuve que interrumpirlas, pues la amenaza un calambre y finalmente, las amenaza un calambre y finalmente hasta, la or hasta lo ornamental. Total, las interrumpí asustado» a pesar de que estaban profundamente arraigadas en mí. ¿Por qué escribe esto? Porque eh, una línea no controlada para Cle eh, suponía caer en el desequilibrio y, por lo tanto, en un arte no constructivo. El hacer salir, escribe, no quería resultar bien y yo no las podía ver a mi alrededor, pues era tan difícil establecer de este modo la armonía, que es lo que busca, entre interior y exterior. Fíjense que, entonces, en la obra que vemos reproducida en la pantalla, el lugar en cuestión, lo que vemos es una construcción de planos geométricos y una gran flecha que indica eh, dónde está el núcleo, dónde se sitúa el lugar. Lo que Clep pretende con esto es eh, no dejar nada en la obra plástica eh, eh, a, 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 al, al puro arbitrio, a la arbitrariedad, sino al contrario, que haya un control constructivo siempre de la forma. Y, a la vez, eh, igual que la línea es absolutamente central, lo es, estrictamente hablando, la propia flecha. Sobre la flecha, en el libro pedagógico de Esbozos, una de las primeras obras que se publicaron recogiendo eh, sus textos eh, pedagógicos para la Bauhaus, se editó en 1925, hay una serie de anotaciones sobre la flecha que resultan de gran interés en esta, eh, en esta especie de comparación que estoy intentando hacer entre la figura del equilibrista y el equilibrio en la forma que busca Cle. La flecha, ¿cómo ampliar un territorio hasta allá?, se pregunta, atravesando este río, este lago, más allá de aquel cerro. A partir de este pensamiento, la capacidad ideológica del hombre de recorrer a su capricho la tierra y lo ultraterrestre su capacidad física está en contra de sus deseos. De ahí la tragedia humana. De este problema constante entre la impotencia y la potencia nace la discrepancia de la existencia humana. El hombre es, pues, medio libre, medio prisionero. Dibuja un esquema con una flecha en diagonal, con eh, la expresión en alemán hasta allí, indicando que la, la flecha quiere trascender quiere ir más allá y escribe a continuación mientras más lejano sea el viaje se acentuará más la tragedia humana ya que el deseo de convertirse en movimiento y alcanzar las metas deseadas se vuelve un imposible. Así el pensamiento se convierte en papel de medium entre la tierra y el mundo infinito. Fíjense el pensamiento como medium entre la tierra y el mundo infinito expresa esa voluntad de ir desde lo visible incluso hasta lo invisible. Y en efecto, a continuación escribe, escribe siempre eh, eh, bajo la rúbrica de la flecha. El recorrido es algo parecido. ¿Cómo logra vencer la flecha el obstáculo de la fricción? ¿Cómo puede llegar hasta en donde el movimiento jamás tenga fin? Y aquí hay una de las revelaciones más poéticas del pensamiento de Klee. Porque en último término, eh, lo que él plantea es que en esa búsqueda de lo infinito a la flecha le salen alas, casi casi como si fuera un ángel. Saber que allí donde hay principio no hay eternidad. Eso es eh, la conciencia de la fugacidad humana. Saber que allí donde hay principio no hay eternidad. Sin embargo, es un consuelo poder ir un poco más allá o un poco más allá de lo posible, o oh flechas que les nazcan alas para llegar a su fin, si se cansan antes de llegar a su meta. La obra de Clé presenta una vez y otra estas flechas. Me parece que esta obra puede verse incluso en la exposición que está en las salas de la Fundación, La separación por la tarde, y las flechas de Klee siempre buscan al aludir a lo que estoy diciendo, al equilibrista, a la búsqueda del equilibrio. Una de las más hermosas, 1922, prácticamente del mismo momento en que hace el equilibrista que antes hemos visto, es este equilibrio oscilante donde los planos de color, las figuras geométricas, están atravesadas por flechas que marcan ritmos y direcciones. Pero lo que Klee dice es el equilibrio es oscilante. Aquí se expresa, eh, digamos, eh, el gran trasfondo idealista y romántico de su pensamiento. Eh, aunque se sabe limitado, él intenta buscar ese equilibrio que, en último término, se revela como un equilibrio inalcanzable hermosísimo es este, esta otra obra, también de 1923, donde eh, la figura es un número, pero un número desorientado, que está viviendo con esa máscara que aparece por arriba, también la percepción de la imposibilidad de alcanzar el equilibrio. o Esta obra, que es también una de mis favoritas para toda esta temática, eh, titulada directamente Eros, donde se puede apreciar el sentido ascensional, como las flechas en Klee intentan, como los ángeles, volar hacia lo alto, aunque inevitablemente acaben, al final, volviendo a la Tierra. Flechas también, en lo que es eh, el esquema, uno de los esquemas en eh, los escritos eh, de teoría pedagógica, donde eh, el yo, de, a la izquierda según miran ustedes, se contrapone al tú eh, en, el, en, el, en, la, en el fondo de la, de la imagen, en la parte baja está la tierra y en la parte superior el mundo mundo, tierra tú y yo son los elementos que constituyen el cosmos desde el cual quiere partir cle para ir incluso al ultracosmos a lo ultraterreno y de nuevo volvemos otra vez a la figura con la que comenzábamos, el equilibrista de 1923. ¿Hay algún trasfondo de pensamiento que nos explique por qué Klee le da esta dimensión tan central a la figura del equilibrista? Bueno, aquí eh, la fuente, casi con toda certeza, es Friedrich Nietzsche. Nada menos que en una anotación de 1898, al comienzo de sus diarios, luego hay algunas otras más, Paul Klee escribe, 1898, muchas paradojas. Nietzsche está en el aire, glorificación del sí mismo y de los instintos, instinto sexual sin límites, nueva ética. Es decir, Nietzsche transmitía en la juventud de Klee una dimensión pasional de afirmación de la vida y, el intento de instaurar una nueva ética. Pero la figura del equilibrista se relaciona de un modo muy especial, muy particular, con uno de los libros centrales de Nietzsche, que probablemente muchos de ustedes habrán leído, así habló Zaratustra, que Nietzsche había escrito entre 1883 y 1885, es decir, que estaba muy cercano en el tiempo a lo que fue la juventud de Klee. Eh, en un momento determinado, al comienzo del libro, cuando Zaratustra, el sabio, baja a las ciudades, eh, antes de llegar a la ciudad se encuentra con una especie de ermitaño y hablando con él, cuando Zaratustra le dice que él ama a los hombres, en cambio el ermitaño eh, le dice que él los había amado, pero que ahora solo ama a Dios. Y en este momento es cuando Zaratustra eh, dice la conocida frase este hombre no se ha enterado de que Dios ha muerto. got is not. Pues bien, justo a continuación, y ya cuando Zaratustra llega a la ciudad, a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, cito ahora ya literalmente el texto de Nietzsche, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un equilibrista. Eh, la palabra alemana es saltenser, la misma que hay que traducir como equilibrista, pero en las traducciones al español de Nietzsche, esta palabra saltenser se traduce habitualmente como volatinero. En realidad, eh, un equilibrista que anda por los aires es propiamente también en español, en castellano, un volatinero. Pero bueno, a mí me interesa más utilizar el término genérico de equilibrista para eh, plantear eh, lo, que, lo que estamos persiguiendo. Zaratustra hace un discurso a la gente reunida que lo que quería era ver al equilibrista y cuando eh, ha hecho ya uno de sus parlamentos uno del pueblo grita ya hemos oído hablar bastante ahora veamos al volatinero, veamos al equilibrista y todo el pueblo se rió de Zaratustra y el, y el equilibrista que creyó que aquello se había dicho por él, se puso entonces a trabajar. Y en ese momento, y esta es la parte central de lo que quiero decir, en ese momento Zaratustra contempló al pueblo y se maravilló y habló de esta forma. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, el Übermensch de Nietzsche. Pero fíjense, una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre el abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un, y un ocaso. Zaratustra trae el mensaje del ultra hombre, el que está más allá, de los seres humanos que somos nosotros. Y sigue diciendo Zaratustra yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado. Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores. Y fíjense lo, lo que dice a continuación, y flechas del anhelo hacia la otra orilla, y flechas del anhelo hacia la otra orilla. Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas, sino que se sacrifican a la Tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del Übermensch, del superhombre. Yo amo a quien vive para conocer y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre, y quiere así su propio ocaso. Yo amo a quien trabaja e inventa, para construirle la casa al superhombre y prepara para él la tierra, el animal y la planta, pues quiere así su propio ocaso. Yo amo a quien ama su virtud, pues la virtud es voluntad de ocaso y una vez más la flecha, y una flecha del anhelo. Es muy difícil no pensar en el Zaratustra de Nietzsche cuando se ve esta obra que intenta ser una construcción geométrica del equilibrio y del ritmo pero que está absolutamente caracterizada por lo que sería una flecha del anhelo, una flecha del deseo, que otra cosa puede representar el erotismo, eros. La narración de Zaratustra en su visita a la primera ciudad continúa y en un determinado momento el equilibrista que está actuando ve que su rival, otro equilibrista que había, lo está venciendo. Entonces, escribe Nietzsche, el equilibrista perdió la cabeza y el equilibrio. Arrojó su balancín y más rápido que este se precipitó hacia abajo como un remolino de brazos y de piernas. El mercado y el pueblo parecían el mar cuando la tempestad avanza. Todos huyeron apartándose y atropellándose, sobre todo allí donde el cuerpo tenía que estrellarse. Es decir, el equilibrista cayó. Zaratustra, en cambio, permaneció inmóvil y justo a su lado cayó el cuerpo, maltrecho y quebrantado, pero no muerto todavía. Al poco tiempo, el destrozado recobró la conciencia y vio a Zaratustra arrodillarse junto a él. «¿Qué haces aquí?», dijo por fin. «Desde hace mucho sabía yo que el diablo me echaría la zancadilla. Ahora me arrastra al infierno. ¿Quieres tú impedírmelo?» Zaratustra le, le contesta, le dice ciertas cosas, pero lo que más me interesa es cuando le dice «No hables así. Tú has hecho del peligro tu profesión. En ello no hay nada despreciable. Ahora pereces a causa de tu profesión. Por ello voy a enterrarte con mis propias manos». Cuando Zaratustra hubo dicho esto, el moribundo ya no respondió, pero movió la mano como si buscase la mano de Zaratustra para darle las gracias. Es decir, lo que intento sugerir es que en el trasfondo de la utilización por parte de Paul Klee de esta figura del equilibrista está esta experiencia de un saltar en el vacío, de un aceptar voluntariamente el peligro para ir más allá. En el caso de Klee, ese ir más allá supone intentar dar forma a lo visible e incluso, aunque la empresa está irremediablemente sometida al fracaso, incluso intentar llegar, aunque no podamos, a lo invisible. Entonces, eh, esta dimensión estaría eh, en la raíz de por qué en Paul Klee sigue habiendo una vez y otra estas figuras que asumen eh, la dimensión del peligro y que al mismo tiempo intentan, sobre el peligro, alcanzar el equilibrio. Si se quiere ver eh, qué hay como trasfondo en el equilibrista de 1903, resulta extraordinariamente interesante apreciar esta eh, figura, este dibujo, que no es muy conocido, pero yo, eh, después de perseguir ángeles, ahora estoy persiguiendo equilibristas y la he encontrado, y eh, de nuevo es eh, la figura de un equilibrista mujer. Pero fíjense qué figura. Es una figura con el cuerpo desnudo, eh, tiene eh, su rostro como si fuera la representación de la, de la figura de la medusa, la medusa de la antigüedad clásica que con su mirada hipnotizaba. Y luego otra particularidad eh, a destacar también es como eh, su cuerpo forma una especie de rostro como si su interior, el interior de su cuerpo encerrara un personaje casi casi monstruoso. Sus senos y la parte inferior del tronco forman esa figura que se puede apreciar. Y a la vez, fíjense, es muy interesante también comprobar cómo hay una especie de jardín con ojos y eh, animales, aves absolutamente extrañas, y sobre ella eh, se realiza eh, eh, el equilibrio. Pero, ¿por qué eh, es interesante esta figura? Bueno, pues una vez más, no solamente por las características, eh, digamos, eh, morbosas y deformes que la figura tiene en el dibujo de Cle sino porque el equilibrio es un equilibrio que se hace sobre el pantano. Por lo tanto, eh, la caída es una caída que puede llevar a eh, la muerte. En el fondo es lo que, de algún modo, se sugiere también en la figura del equilibrista eh, de dos años después. Y otro equilibrista más, una obra que está en, est en estos momentos en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno eh, de Nueva York, el retrato de un equilibrista eh, y en sí, misma, en sí mismo, fíjense que este retrato es, un retrato es un retrato construido con líneas. Y fíjense lo que antes decíamos, en, la, en, los, eh, en los escritos pedagógicos decía Klee eh, que el equilibrio se construía con la vertical y la horizontal y que con ello se formaba una balanza. Además, eh, las dos esferas, que hacen el papel de ojos y la boca, son figuras geométricas que responden perfectamente al eh, ideal constructivo, el ideal de una, de, de una pintura no impresionista que Klee perseguía. Y con ese ideal de una pintura constructivista, geométrica, que intenta eh, hacerse teóricamente muy fundamentada sobre la búsqueda del equilibrio, sin embargo, una vez más, este equilibrista es como un rostro flotando en el vacío que eh, tiene en, su, eh, en el fondo de la pintura eh, la tabla a partir de la cual se deslizaría. Decía Paul Klee en un momento que el dibujo es una línea que sale a pasear. Bueno, aquí es como si la línea hubiera sido utilizada para eh, representar eh, esa, ese anhelo, esa, esa búsqueda continua de un equilibrio que no llega a alcanzarse. De un modo tan nítido como en esta obra, no creo ya que, que quepa ninguna duda hasta qué punto este era el problema central de toda la trayectoria de Clé. Eh, intentar, eh, digamos, controlar su pasionalidad, sus, sus pulsiones, sus instintos en búsqueda de ese equilibrio. Y aquí encontramos una balanza, pero una balanza otra vez con eh, un desplazamiento de una figura geométrica. Ya no, ya no se necesita la figura del equilibrista, no se, no, no se necesita un arte figurativo, porque ahora eh, el proceso de búsqueda del equilibrio se desplaza simplemente a la tarea constructiva con los planos, las líneas y, eh, y, 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 y todo el ritmo eh, que él consigue alcanzar. Pero fíjense el título, pesando con riesgo. Naturalmente, lo que ocurre aquí es que la figura, ese polígono irregular, está desplazando el equilibrio y lo que esperamos, inevitablemente, es su caída. Y una vez más, esta es la cuestión. En Cle hay siempre un sustrato en el que se representa a la vez que el equilibrio, la inevitable caída de todas las figuras geométricas o de representación humana que lo intentan. Interesantísimo también esta figura, la del saltador Springer de 1930, donde ya se ha reducido todo a la máxima concisión. Fíjense que es una figura construida con formas geométricas pero una figura que está saltando en el vacío. En realidad, el saltador es un equilibrista de sí mismo. Y me interesa mucho esta figura, eh, la del de paso, eh, porque a partir de aquí eh, podríamos introducir una transición. Eh, el equilibrista es y la búsqueda del equilibrio son, como he dicho antes, eh, emblemas de lo que... Paul Klee entiende que es el trabajo de los artistas. Pero a la vez, estas figuras, en busca de equilibrio, en busca de, a la busca de un, de un equilibrio que se revela en último término imposible, se hacen metonímicamente equivalentes a la figura del ser humano, a la figura del propio artista o también a la figura de los ángeles. Aquí, en el paso, de nuevo, un proceso de búsqueda de equilibrio con eh, formas estrictamente geométricas. El hombre futuro, que fíjense la relación que existe con las formas con las que él representa al artista, el creador, en este dibujo de 1930-34, que luego ya llevaría directamente a la pintura. El creador es como un personaje volátil, eh, tiene casi casi eh, el ritmo en el movimiento de sus manos de un pájaro o de alguien que está eh, desplazándose en el vacío. La figura del creador o la representación de este hombre futuro, que es casi casi una figura fantasmática, están muy cerca de las representaciones de ángeles que pueblan todo el universo de Paul Klee. Desde 1920, en ese Angelus nobus que hemos visto, pero ya muchísimo más intensas en los últimos años de su vida. 1939, eh, es el momento en el que Clea ha experimentado ya todo tipo de eh, experiencias durísimas. Eh, le han expulsado de la Alemania eh, nazi. Eh, sus obras han sido incluidas por los nazis entre lo que se llamó el arte degenerado y a partir de un momento eh, entra en un proceso de enfermedad que acabaría llevándole a la muerte. Entonces, en ese proceso las figuras de el hombre que vendrá, el hombre futuro para mí, que hemos visto hace un momento, es una transposición a la pintura de la temática nistiana del Übermensch, que no hay que interpretar nunca en un sentido racista, como luego después lo utilizaron los nazis. Eh, lo que Nietzsche buscaba era lo que él llamaba la transmutación de todos los valores y por lo tanto un tipo de humanidad que fuera más allá de la humanidad, pero precisamente en aquello que leía Paul Klee, en la formación de una nueva ética. Pues esta figura del hombre futuro es en realidad una figura muy próxima en la representación a esta otra eh, aparición fantasmática que es el ángel dudoso, Angelus dubiosus, de 1939, un momento en el que ya eh, Klee comprende que su final se acerca y que la muerte se aproxima. ¿De dónde viene la conexión de eh, estas figuras, el ser humano, el equilibrista, el artista, el hombre del futuro y los ángeles? ¿Qué papel juegan los ángeles? Bueno, yo creo que aquí eh, eh, la dimensión central para comprender eh, esta eh, conversación interior entre eh, todas estas eh, figuras de la representación de Klee, la dimensión central es la influencia que tiene el gran poeta Rainer María Rilke sobre, eh, sobre Klee. Eh, hay una notación en los diarios de 1915 eh, que expresa cómo eh, Klee tuvo una relación personal eh, que acabó siendo bastante intensa con Rilke. Eh, escribe «El doctor Hermann Probst posee algunas acuarelas mías y parece estimarlas mucho. Por sugerencia suya, 1915, le envié a Rilke un pequeño lote de acuarelas y me las devolvió personalmente. Su visita me produjo una gran alegría, lo acompañó una pintoresca pintora, algo coja. Esta frase, lo acompañó una pintoresca pintora, algo coja, para quien haya leído, o, o, si ustedes tienen la curiosidad, yo recomiendo que lo hagan, de leer los diarios de Clé, lo que se demuestra es que era un hombre extraordinariamente apasionado, con una carga de ironía, eh, con una carga de cuestionamiento en todo lo que escribía y en todo lo que hacía, extraordinariamente intensa. ¿Eh? Entonces, eh, completamente lejos de lo que sería eh, una figura estable o de equilibrio, que sin embargo, paradójica, paradójicamente, es lo que busca una vez y otra. Sigue diciendo en torno a su relación con Rilke lo siguiente. A continuación, leí partes del libro de las imágenes y de los cuadernos de Malte Brigge. Su sensibilidad, la de Rilke, me es muy afín, solo que yo avanzo más hacia el centro, mientras él se mueve más bien debajo de la piel. Y dice, todavía es impresionista, y en ese campo yo ya nada más tengo recuerdos. Klee se ve a sí mismo como alguien que ha superado, eh, digamos, según decía antes, el tratamiento meramente impresionista, eh, puramente sensible, exterior de la pintura, para eh, ir, lo que dice, avanzo más hacia el centro, hacia la interioridad. Es, por otro lado, el proceso de búsqueda del modelo interior que probablemente es uno de los rasgos comunes, con todas sus diferencias, de las vanguardias artísticas de la época clásica. Pues bien, eh, hacia 1922 en 1922 es cuando se publicará un libro que sin duda alguna eh, debió constituir un elemento central en el trabajo eh, de Paul Klee, un libro de Rilke que son las elegías de Duino y en las elegías de Duino eh, las figuras de los ángeles eh, tienen un papel absolutamente fundamental, todo esto es algo que yo abordé por vez primera en, en, en mi primer libro como les decía antes El ángel caído el inicio de la primera elegía de Duino es, es este ¿Quién, si gritara yo me oiría entre los coros de los ángeles lo que Rilke plantea con sus elegías es eh, una recuperación laica de la figura del ángel, en ruptura con el cristianismo. El ángel es un enviado y, curiosamente, eh, no aparece prácticamente en el Antiguo Testamento. Será solo en el, en el Nuevo Testamento cuando haga su aparición, pero incluso como, una desdobla, como un desdoblamiento de la voz divina, como una forma de transmitir eh, un mensaje de comunicación entre Dios y los hombres, ¿Será todo el proceso posterior de la cultura cristiana eh, y, con, y con préstamos en lo que es la representación sensible que vienen de los toros alados eh, de Mesopotamia, de donde probablemente provienen las alas que luego acaban teniendo nuestros ángeles, cómo eh, los ángeles acabarán teniendo eh, eh, la gran importancia que han tenido en nuestra cultura, en la religión y también en, la, en las representaciones artísticas. Pero ¿por qué la ruptura con el cristianismo? Lo que Rilke pretende en sus elegías de Duino es una nueva articulación simbólica del, del cosmos pero una articulación básicamente terrenal que coincide al pie de la letra con lo que es el pensamiento de Paul Klee. Se busca el más allá pero entendiendo que estrictamente hablando somos seres terrenales y por lo tanto no hay la posibilidad de un escape con trampa para subir al cielo. Alejándose del cristianismo cada vez con más pasión escribe el propio Rilke él persigue introducir lo visible, lo visto y tocado aquí en una órbita más amplia, en lo invisible. Y para eso los ángeles desempeñan, en el tratamiento que Rilke les da en las elegías de Duino, eh, desempeñan un papel fundamental. Los ángeles, que ya habitan lo invisible, serían incapaces de percibir la unidad entre tierra y cielo, entre vida y muerte, como diferencia, incapaces, porque transitan entre aquí y allí. Escribe en la primera elegía también Rilke, los ángeles, se dice, no sabrían a menudo si andan entre vivos o muertos. Según Rilke, solo nosotros, los seres humanos, vemos muerte, a diferencia de lo que sucede con el animal, que no tiene esa percepción, camina por lo eterno, no porque el animal no muera, sino porque no ve la muerte. Por tanto, en lugar de muerte… Nuestra visión, se plantea Rilke, debería encaminarse hacia lo abierto, hacia el espacio en el que se borra la diferencia entre vida y muerte. Y esto sucede también en el caso de los niños. Mientras la criatura contempla a los niños, contemplan lo abierto, con plenos ojos, poco a poco, al niño le torcemos la visión obligándole a invertir la mirada. Y de este modo, dice Rilke en la octava elegía, nuestros ojos están vueltos del revés, rodeando la salida abierta, colocados como trampas. Y es que los vivos cometen todos el error de distinguir demasiado fuerte, de separar la vida de la muerte, y solo cuando el ángel actúa más allá de nosotros, fíjense, cuando levanta las marionetas, literal, en Rilke, que naturalmente se puede transponer a lo que, vemos, lo que hemos visto en Paul Klee, solo cuando el ángel actúa más allá de nosotros, cuando levanta las marionetas, se opera la transformación completa en los seres humanos. Y en la cuarta elegía escribe, ángel y muñeco, es decir, el ángel es una contrafigura de la marioneta, Ángel y muñeco, por fin hay función. Entonces se reúne lo que nosotros constantemente dividimos al estar ahí. Superada, por tanto, en Rilke, gracias al ángel, la torcedura de nuestra visión, reconducida hacia lo abierto, encontraríamos en la poesía de Rilke la unidad en el héroe, en los amantes, en ese héros representado por flechas que tienden a encontrarse, o también en los muertos jóvenes, en todos ellos, por cierto, a los que, los muertos jóvenes, a los que eh, cantaría en sus líder eh, Gustav Mahler, en todos ellos es la fugacidad de lo que les ata al aquí, lo que nos permite apreciar en el contraste hasta qué punto es torcida nuestra visión. En la medida en que la desaparición en el héroe, en los amantes o en los muertos jóvenes, eh, es más rápida. En esa medida es más fácil ver hasta qué punto estamos atados por el aquí. En Cle, todas estas dimensiones, búsqueda del equilibrio, construcción o necesidad de búsqueda de la forma absoluta, acaba viviéndose como un antagonismo interior. Eh, un dibujo, también con acuarela, que me parece excepcional para entender eh, hasta qué punto era un hombre torturado, un hombre con una eh, vida interior extraordinariamente intensa, pero eh, en la que continuamente quería vencer eh, una pasionalidad estrictamente terrestre, se encontraría en esta lucha consigo mismo de 1939. Si ahora volvemos al texto de 1920 por el que empecé mi intervención, la confesión, la confesión creativa, puede entenderse hasta qué punto la búsqueda del equilibrio es también una búsqueda para ir más allá de lo que sería la mera eh, dimensión terrestre. Escribe en el séptimo apartado de la confesión creativa Paul Klee. El arte, respecto de la creación, se comporta como una parábola. Es, en cada caso, un ejemplo. Como de modo parecido, lo terrestre es un ejemplo de lo, de lo cósmico. La liberación de los elementos, su agrupación en subclases asociadas, la descomposición y la reconstrucción para formar el todo en varios aspectos a la vez, la polifonía plástica, y lo que viene ahora es lo que más me interesa, la obtención del reposo mediante el equilibrio de los movimientos todo esto son elevadas cuestiones formales decisivas para la sabiduría formal y dice a continuación pero no todavía arte en su más alta esfera en la más alta esfera tras de la multiplicidad de los significados existe un último enigma y la luz del intelecto se extingue lastimosamente así que este cle que nos decía que busca el equilibrio, que no es impresionista y que intenta una lógica constructiva plenamente intensa, acaba diciéndonos que después de todo ese proceso, en el fondo, para que haya arte, tiene que existir algo inalcanzable, un último enigma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el equilibrista tiene que caerse y que los mejores ángeles son los ángeles caídos, no los ángeles que están en el cielo. Termina la confesión creativa con estas frases que también creo que son muy importantes para recordarlas aquí. El arte, escribe Klee, practica un juego inconsciente con las cosas últimas y sin embargo las alcanza. Y luego hace una exclamación: ¡Ea, criatura humana, arriba! ¡Has de saber apreciar este descanso veraniego! que supone cambiar de perspectiva como se cambia de aires y verte transportada a un mundo cuya mano te toma a un lado y te conforta para el inevitable retorno al color gris del quehacer de cada día. Cle era un poeta. Todavía más, que ese mundo te ayude a desprenderte de la envoltura propia, a soñarte Dios por unos momentos. Fíjense, no ya marionetas, no ya equilibristas, no ya ángeles. Es que nos está hablando de la posibilidad de soñarse Dios. Los poemas de cle han sido recogidos en una edición bilingüe en castellano con traducción de Andrés Sánchez Pascual publicado por las ediciones de La Rosa Cúbica de Barcelona en 1995. Y eh, ahí... Ahí escribe en uno de los poemas eh, Paul Klee «Ich bin Gott», o sea, del «Dios ha muerto» de Zarathustra al «Yo soy Dios» de Klee. «Tantas cosas divinas», escribe en su poema, «hay en mí acumuladas que no puedo morir». «Mi cabeza arde casi hasta estallar». «Uno de los mundos que ella alberga va a nacer» pero he de sufrir antes de alumbrarlo. Al pie de la letra, uno puede comparar este poema con eh, toda una serie de pasos de la filosofía de Nietzsche, donde Nietzsche plantea, por ejemplo, que eh, la mejor forma de enfrentarse al mundo es la forma de la creación. Por lo tanto, no solo el trabajo de los artistas, sino hacer creativa la vida. Pero Nietzsche escribe también que sin embargo para llevar adelante ese trabajo de creación hace falta aceptar muchas muertes y asumir muchas resurrecciones y por eso será central para él la figura de Dionisos no porque no importe remitirse a Apolo intentar ser Apolo sino porque hay que saber experimentar el sufrimiento y el dolor que la creación la apertura hacia la vida implica siempre pero he de sufrir antes de alumbrarlo. Acaba Klee su poema Ich bin Gott, yo soy Dios. Otro breve poema de Paul Klee. ¿Qué cosas configura el artista? Formas y espacios. ¿Cómo las configura? En proporciones elegidas. Pero fíjense, acaba con este dístico. O sátira, sufrimiento de los intelectuales. Y finalmente, el último poema en solamente cuatro versos que les quiero recordar sería este. Estamos erguidos, estamos de pie, pero además queremos elevarnos. Estamos erguidos y enraizados en la tierra. Con leve vaivén nos mecen las corrientes. Lo único libre es la nostalgia que nos lleva hacia lunas y soles. Este clé en lucha continua consigo mismo, llega un momento en el final de su vida que entiende que el equilibrista inevitablemente cae. La gran diferencia con el equilibrista de 1923 que encontramos en esta obra extraordinaria que está en el Centrum Paul Klee de Berna, Petulancia, es que aquí vemos las figuras caídas de los equilibristas, dos caídos en los laterales, y alguien con esa boca eh, abierta y la lengua eh, saliendo hacia afuera, que está cayéndose en ese momento. Es la representación de que aunque se ha intentado el último término, el equilibrio ha sido imposible. Y por eso hay petulancia. He querido obtener el equilibrio, pero voy a ser incapaz de no caer. Los ángeles que acompañaban a las figuras, a los muñecos, a las marionetas se concretan en esta última imagen, sin título, pero el ángel de la muerte, ya probablemente una pintura del, del año de la propia muerte de Paul Klee, donde hay un desdoblamiento de sí mismo en el espejo. Eh, fíjense que eh, aquí no hay alas, no hay elevación es la figura postrada del ángel que está esperando ya la muerte inevitable es decir, es la figura de un hombre que se siente angélico que querría elevarse hasta el cielo pero que eh, pacientemente ha comprendido ya que el equilibrio reside en la imposibilidad de ir más allá interesantísimo es también esta figura del tamborilero el que toca el timbal de 1940, donde eh, la figura humana estaría completamente fragmentada, pero donde se está, con el sonido, llamando la atención sobre lo que está por venir. Y lo que está por venir, yo creo que lo representa mejor que nada esta obra final, Remar desesperado, es como eh, cruzar el Hades, cruzar el río de la muerte, la figura del navegante es también aquí la figura de un equilibrista que sabe que está zozobrando. En definitiva, es el tránsito hacia el más allá, pero el tránsito hacia el más allá que supone el final de la vida terrestre. En definitiva, y con esto acabo, sometido a la presión de fuerzas opuestas, el artista, Cle actúa como un equilibrista, muñeco, marioneta, ángel balanceándose sobre una cuerda tendida en el vacío persiguiendo un equilibrio siempre difícil de alcanzar entre la estabilidad deseada y el reconocimiento de la petulancia por haber pretendido ir más allá de lo que la fragilidad humana es capaz de alcanzar Paul Klee acude, como hemos visto a lo largo de toda su trayectoria, a esa figura y a sus variantes la del equilibrista como expresión de una búsqueda de resultados completamente inseguros. Pero aquí estamos todos, frágiles y quebradizos seres humanos, en este mundo azaroso, en esta tierra, suspendidos sobre el vacío, intentando llegar, incluso por encima de nuestras fuerzas, con el apoyo de las ocasionales pértigas de todo tipo que encontramos en nuestro camino. Intentando ir más allá, intentando ver, conocer Sentir, intentando dar forma a lo visible, pretendiendo incluso, como Paul Klee pretendía y como también Rilke en su poesía, hacer visible lo invisible. Petulancia que anticipa la inevitable caída. Muchas gracias.